0: Kegyerem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet 65. Zsoltárunkkal kezdjük Isten tiszteletünket, énekeljük fennállva a 65. Zsoltár első verszakát, a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Szeretettel azt a kis két, akinek a keresztelőjével kezdjük most az Isten tiszteletünket, úgy hívják őt, hogy Szeredai Gergő, itt van középben látni fogjuk az ő keresztelőjét, és tanúi leszünk, és feladatot is vállalunk majd az ő életében, erről is fog szólni majd Isten igéje, Isten hozta a családot, Szeredai Gábor és Kökény Viktória, Házasságában született ez a kis legény, harmadik gyermekként Isten hozta őket is, a nővérkéket is. Ők is itt vannak, hallhatók is. És Isten hozta a keresztülőket is, Virág Zoltánt és Ádám Anett Évát. Kérjük Isten áldását, Gergő életére, és készüljünk a keresztelőre a megkezdett 65. zsoltárnak a második versszakával. Rajtam a bűn elhatalmazék, terhelvén engemet, de nagy volt a kegyességednek eltörli vétkünket. igéjét Máté evangéliumának a 28. részéből, a missziói parancsból, ahol a feltámadott Jézus tanítványainak ezt mondta. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmentvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az Efézusi levél harmadik részében pedig ezt olvassuk a 12. versben. Krisztus Jézusban, ami Urunkban van bátorságunk és szabad utunk bizalommal a benne való hit által. A gyülekezet foglalja a helyét. Kedves keresztelőre készülő szülők és keresztülők, van egy híres orosz regény, Bulgakovnak a Mester és Margaréta című regénye, ahol elhangzik egy mondat, egy híres mondat, így hangzik, a legnagyobb bűn, a gyávaság. Jézus mondja ezt a mondatot ott a regényben, de ezt a mondatot a szentírásban, így ebben a formában nem találjuk. De azt gondolom, hogy van sok olyan ige, amelyik nagyon hasonlít abban a regénybeli olvasott mondathoz. Például az az ige is, amelyet most felolvastunk. Krisztus Jézusban, ami Urunkban van bátorságunk. Azt mondja ez az ige, itt Gergő keresztelőjekor, és azt mondja az egész gyülekezetünknek, hogy van okunk a bátorságra, méghozzá Jézus Krisztusban van ez az ok. Jézus Krisztusban van az alapja a bátorságunknak, hogy nem kell félnünk, hogy nem kell rettegnünk sem magunk miatt, sem a szeretteink miatt például, erre a kisfiúre is úgy tekinthetünk, hogy bátran és bizalommal nézünk a jövőjébe, noha nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. A keresztség, a keresztelés, aminek most tanúi vagyunk, és amelynek a közösségébe gergő és belekerül, az azt mondja, azt hirdeti, hogy Jézus Krisztusban vagyunk, ő hozzá tartozunk, ővele szövetségben állunk. Ő is tudja, tudnálik Jézus, mi is tudjuk, akik itt vagyunk, hogy összetartozik az életünk, és ezért vagyunk bátrak. Ezért nem a félelem, a szorongás, a bizonytalanság, a menekülés, vagy a cinizmus, vagy a rezignáció vezeti az életünket, pedig ha a világra nézünk, akkor lenne okunk mindegyikre külön-külön és együtt is, hanem ez a legjobb szó, ami leírja a keresztény ember életét, hogy bátrak vagyunk a Krisztusban. Ez a bátorságunk, ez a bizakodásunk Jézus Krisztus miatt van. Olyan ez, úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha lenne egy nagy királyi mennyegző, egy nagy vacsora, egy nagy fogadás, ahova csak meghívóval lehet belépni, és látjuk, hogy milyen sokan nem jutnak be, és nem tudnak meghívóhoz jutni, vagy nem tudják, hogy az hogyan kellene, de mi bátrak vagyunk, mi bizon, biztonságban vagyunk, mert ott van a kezünkbe, nem is a meghívó, hanem az a kártya, amely mutatja, hogy mi a házi gazdához tartozunk. Mi az ő háznépe vagyunk, nekünk ott helyünk van. Nem kell aggódnunk az ajtó előtt, hogy vajon beeresztenek minket, mert olyan ültető kártyánk van, amelyik azt mutatja, hogy nem csak, hogy bemehetünk, de a házi gazda asztalához fogunk ülni. Ezzel a magabiztossággal élhetünk ebben a világban, mondja az Efézusi Levél. Ez a jó hír, kedves testvérek, kedves keresztülők és szülők, és most jön a feladat. Mert az előbb azt mondtuk, hogy mi Jézus Krisztusban vagyunk, Jézus Krisztusnak a szövetségeisei vagyunk, ő is tudja, és mi is tudunk, tudjuk. De vajon tudja -e ezt Gergő? Tudja-e ez a kisfiú Szeredai Gergő, hogy ő Jézus Krisztusnak a szövetségese? Hát így szó szerint valószínűleg még nem tudja. És van néhány évünk is, egy szűk évtizedünk, hogy ezt megtanítsuk neki. És a keresztelő erről is szól. Erről szól, kedves szülők, kedves keresztülők, kedves gyülekezet, hogy ezt az egyszerű mondatot, ezt az egyszerű érzést, ezt a pozíciót, hogy mi Jézus Krisztusban vagyunk, hogy az ő szövetségesei vagyunk, ezt valahogy ennek a kisfiúnak meg kellene mutatni. Meg kellene tanítani, elékel kell élni, hogy ő ezt ne csak tudja, mert. Egy-két év múlva már fölmondja, hanem át is érezze, és ő is olyan bátor legyen, ő is olyan magabiztos legyen ebben a világban, mint Jézus Krisztus tanítványainak ez lehetősége. Kedves szülők, keresztülők és gyülekezet, legyetek bátrak, mondja ez az ige, legyetek bizakorók a Krisztusban, önmagatokért és Gergőért is, aki rajtatok keresztül fogja megtanulni, hogy mit jelent, az a mondat, amelyet az efézusi levélben olvasunk, Krisztus Jézusban, ami urunkban van, bátorságunk, ő neki is ebben lesz bátorsága, szabad útja, bizalommal, a Krisztusba való hit által. Amen. Értek testvérek, legyünk fennállva tanúi Gergő keresztségének, és valljuk meg a keresztelőre készülő családdal együtt keresztény hitünket az apostoli hitvalás szavaival Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászárt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, arra kérlek most titeket, hogy hitetek megvallása után a következő kérdésekre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szent Élek Isten szövetségébe a keresztény Anya-Szent Egyházba befogadtassék? Ha így van, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok. Ígérjük és fogadjuk. Most hozzátok forduló keresztény gyülekezet, Kecskevényti Református Egyházközség, Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha így van, válaszoljuk, ígérjük. Megígérjük. Hallotta Isten kimondott szavunkat, most kérjük az ő áldását, hogy szavunkat, fogadásunkat megtarthassuk, és kérjük az áldást Gergő életére is. Menj atyánk, valóban a te áldásodból élünk, és már az is a te ajándékod, hogy itt lehetünk. Most különösen is köszönjük ezt a kis ajándékot, Gergő gyermeknek az életét, hogy őt megtartottad, megtartottad az édesanyját, a családot, a testvéreket, hogy közösségbe érkezett ebbe a világba, ahol szeretettel várták őt. Urunk, a te szeretetedből táplálkozik a mi szeretetünk, erőnk és bátorságunk. Növeld ezt ezen a mai napon is, ezzel az örömmel áld meg az ő életét, légy mellette minden gondban és bajban, és erősíts minket is, hogy szolgálhassuk az ő életét, hogy odafigyelhessünk rá és hitre és Krisztusba való bizalomra nevelhessük. Kísérd az ő lépteit minden élethelyzetben, akkor is, amikor már nem lehetünk mellette. Adj mellé mindig testvéreket, gyülekezetet és közösséget, és add te magadat, a te szeretetedet és irgalmadat. Itt a földi létében és majd az örök életben is. Így köszönjük meg a mai nap ajándékát, így kérünk áld meg ezt a mai napot sok örömmel és hálaadással, és hadd érezzük holnap és holnap után is a Te gondviselő szeretetedet az ő és a magunk életében is, Jézus Krisztusért, ami urunkért és megváltunk. Amen. Szeredai Gergő, keresztelek téged az atyának, a fiúnak és szentélek Istennek nevében. Ámen. Szeredai Gergő, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet, és Krisztusban való növekedés néked. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és kérjük Isten áldását énekelt imádságban is Gergő életére. A 65. Zsoltár harmadik verszakát énekeljük, kísérjenek az ígéretei és bizalma ő egész életében. harmadik versszak így kezdődik, javaival a te házadnak megelégítettünk. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Lukács Evangéliumának a tizedik részéből, a tizedik rész 38. versétől a 42. versig a következőképpen. Amikor tovább haladtak, betért Jézus egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az úr lábához és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért oda jött és így szólt, Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondhat neki, hogy segítsen. Az úr azonban így felett neki, Márta, Márta, sok minden érte a és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle soha. Isten tegye áldottá igének a hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjen Atyánk, segíts nekünk is abban, hogy a jó részt tudjuk választani hogy téged tudjunk választani, hogy megtaláljunk, és amikor megtaláltunk sok minden más ellenére, vagy azok fölött, te legyél a legfontosabb. Segíts nekünk rád figyelni most is, amikor megszólal a te igéd. Segíts nekünk meghallani azt, amit nekünk elkészítettél. Nekünk a gyülekezetnek és nekünk személyesen is. Hogy nekünk nyitott füleket és nyitott szívet, hogy halljuk, értsük és kövessük a Te igédet. Annyi mindent hallottunk már, annyi mindent követtünk, annyi mindent töltötte meg az életünket, ami utólag, sőt, talán már akkor is értéktelennek vagy feleslegesnek bizonyult. Segíts rá találni a Te örök életet adó igédet meghallani. Ehhez a Te szent lelkedre van szükségünk. Mert mindaz, amire szükségünk van, az túl van minden emberi bölcsességen, emberi lényeglátáson, emberi gondolatokon vagy mondatokon. A Te igéd és a Te szent lelked az, amely vezethet bennünket. Csendesítse el bennünket most mind bennünk mindent, ami elválasztana tőled, ami megzavarná a megértésünket, az odafigyelésünket, amely gyengíteni az elfogadásunkat, az engedelmességünket. Hadd figyeljünk rád. Annyi minden van az életünkben, ami lerontja a te munkádat. Bűnök, lázadások, lustaság, tehetetlenség, gonoszság, rossz indulatok, egész emberi gyarlóságunk. Segíts ezeket most letenni mind a lábadhoz. Csak az elmúlt hétnek a bukásait is. De az egész életünket is. Ne engedd, hogy ez elválaszon tőled. Tisztíts meg az életünket. Szented meg a szívünket, az elménket, hogy halljunk, értsünk és kövessünk Téged. Jézusért, a Mesterért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige a 220. dicséretünkkel. Az első verszakot énekeljük fennállva, az első verszakot bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Lukács evangéliumának a 12. részében, a 12. rész 13. versétől a 21. versig a következőképpen: A sokaságból így szólt hozzá valaki, Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt, ember, ki engem bíróvá fölöttetek, hogy megosztam az örökséget. Azután ezt mondta nekik, vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha a bőségben él is valaki életét, akkor sem a vagyona tartja meg. Azután példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában, mit tegyek? Nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szólt, ezt teszem, lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javaimat, és ezt mondom a lelkemnek, én lelkem sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki, bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a kilenc órás Isten tiszteleten Jézus példázatait olvassuk, és most egy olyan példázathoz érkeztünk, amelyet talán cím szerint ismerünk a bolond gazdagnak a példázata, de egy viszonylag ritkán olvasott példázat. Maga a dramaturgia, ahogy elhangzik a példázat, az ismerős lehet, mert az sokszor előfordul, hogy nagy sokaság veszi körül Jézust, ott vannak a tanítványok, és Jézus középpen áll, és tanít, és ö, beszél az emberekhez, és akkor egyszer csak valaki kérdez valamit, és Jézus válaszol is, és a válaszában elhangzik egy példázat. Ez sokszor előfordul, még az is előfordul, hogy a válasz után, a példázat után nagyobb a feszültség, mint előtte volt, mert valahogy, mintha nem is arra válaszolna, amit kérdeztek, uh, kérdeztek tőle, és valahogy olyan furcsák a példázata, hogy elemelkednek a valóságtól, és nem is mindig érti az ember elsőre, másodikra, harmadikra, hogy miért is mondta ezt Jézus, és miért pont ide illik ez a példázat. Mert Jézus válasza uh, nem csak meglepő ebben a helyzetben, hanem érzünk benne egy kis kezdeti feszültséget is, mondjuk ki, Jézus elutasító ebben a példázatban, vagy ebben a helyzetben. Megfeddi az őt kérdezőt, ami lehet, hogy pedagógiailag nem tűnik jónak, hogy hát hadd kérdezzen az az illető, hadd tanuljunk Jézustól, még ha a butát is kérdezünk, de azzal is haladunk előre. De Jézus egy kicsit elutasító, ki tett engem osztóvá, közöttetek, vagy bíróvá, miért kérdezett tőlem, Mi közön van nekem ehhez, kérdezi Jézus az őt kérdezőtől. A példázat megértéséhez ebből az elutasításból kell elindulnunk és kiindulnunk, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi az, ami Jézus számára fontos, és amit fontossá akar tenni a hallgatók számára, beleértve ezt a kérdező embert is. Miért mondja ezt a példázatot, és miért utasítja rendre az őt kérdezőt Jézus? Induljunk ki abból, hogy miről szól a beszélgetés. Ha a kérdezőt kérdeznénk, vagy a sokaságot, de talán magunkat is, akkor azt válaszolhatnánk, és bizonyos értelme igazunk is lenne, hogy az, amiről végül is Jézus beszél, az az anyagiakról szól, az, anyagiak, az anyagiakhoz való viszonyról, vagy talán még konkrétabban a kapzsiságról és a túlzott ragaszkodásról, ami az anyagiakhoz, az evilági javakhoz köt minket. Jézus azonban valószínűleg másról, mást nevezne meg fő témának, mást mondana, talán azt, amit két résszel korábban Mártának mondott annak az asszonynak, akinek a házában vendégként ott volt, és akinek azt mondta, hogy sok mindenért aggodalmaskodsz pedig tulajdonképpen kevésre van szükség. Végül is egy dologra van szükség. És Jézus lehet, hogy ezt a mondatot emelni át, ebbe a példázatba is azt mondaná, az egy szükséges dologról fogok nektek beszélni. Ha elkezdjük egy kicsit korábbról olvasni Lukács evangéliumát, nem a felolvasott példázatnak az elejét, a 12. rész, 13. versét, hanem korábban elkezdjük, például, a Mária és Márta történetet, és olvassuk végig Lukács evangéliumát, akkor azt látjuk, hogy Jézus itt sokat tanít, és nagy dolgokról, és fontos dolgokról beszél. Folyamatosan a legfontosabb, így is mondhatnánk, hogy a legszentebb dolgokat hozza elő. Az Isten megőrző kegyelmét, a hűséget, az álhatatosságot, a bátor vallástételt, hogy hogyan tegyetek vallást a Jézus Krisztusba vetett hitetekről, arról a bátorságról, amit majd Gergőnek is meg kell tanítani, ilyenekről beszél, a Szentléleknek a vezetéséről, a Szentléleknek a munkájáról az életünkbe, és egyszer csak ebben a nagyívű ige hirdetés sorozatban egyszer csak valaki fölteszi a kezét, és azt mondja Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy osszuk el igazságosan a vagyont, az örökséget. Vallástétel, hűség, Szentilek vezetése, örökség elosztása. Így jön a beszélgetésnek az íve. Itt van ez a kérdező ember, akit úgy láthatunk, hogy már 10 percek, 20 percek, fél órák, órák óta arra vár, hogy végre a lényeges kérdést föltegye. Hol a pénz? Pontosabban hol a pénzem? Hol van az én részem? Várja, várja, amíg Jézus ezeket a dolgokat a Szentlélekről, meg a vallástiterről elmondja, és végre egyszer levegőt vegyen a Mester, és föl lehessen tenni a lényegi kérdést, hogy hogyan lesz az örökségnek az elosztása. Így indul ez a beszélgetés. Egy kicsit olyan ez az ember, mint Márta a lekcióban felolvasott történetről. Jézus eljön az ebédlőjéig, ott van a nappaliban, tanítja azt a kicsi kis társaságot, 12, 13, 14 embert, halló távolságon belül van a messélyás, mondja-mondja az életnek az igéjét, és mi Mártának a problémája. Hogy miért nem segít a testvérem? Hogy itt van hirtelen beállított minden háziasszonyok rémálma. Hirtelen egy 13 fős társaság beállít, bejelentetlenül. Hirtelen a család becsületét meg kell őrizni, jó háziasszonynak kell bizonyulni, és Mária nem figyel erre, hanem Jézusra figyel, aki ki tudja, miről beszél. Márta reklamál Jézusnál, hogy szólja a testvéremnek, hogy álljon a helyére, és végezze a dolgát. Mert az a legfontosabb, hogy most ebben a váratlan kihívásban mi jó háziasszonyok legyen. Ugyanezt csinálja ez a kérdező is. Jézus, állj le, és mondd meg, hogy hogyan kell elosztani a vagyont, hogy senki és főleg én, ne valljam kárt benne. Vagyis azt mondja ezzel a példázattal Jézus, azt mondja ezzel a helyzettel, hogy vakok és süketek vagytok. Márta is az, mert nem veszi észre, hogy abban a kiváltságban van része, hogy az Isten fia, a Szent Háromság második személye ott van az ő házában és tanít és prédikál és ő a ház gondokkal akar foglalkozni. Vakéssüket ez a kérdező ember, hogy a legnagyszerűbb, a legfontosabb dolgokról beszél Jézus, és ő neki egyetlen dolog jár az eszébe, az örökség. És vakéssüket mindenki, aki nem vesz észre, hogy a legfontosabb ö, fényében, árnyékában a saját dolgaival akar foglalkozni. Vakéssüket a bolond gazdag. Igen, vakéssüket. Mert egy csomó dolgot megtesz, de a legfontosabbra, hogy az egész vagyonát itt kell hagynia, hogy erre nem gondol. Pedig hát ki ne tudná közülünk. készüket a bolond gazdag, mert a legfontosabbat nem vesz észre. Nem az a baj, amit csinál, azt éppen jól csinálja. Jó a termés, jó a hozam, mit kell csinálni, hogy lebontani a kicsi rossz csűröket, és nagyot Építeni, hogy a meglévő gazdagságát meg tudja őrizni, kamatoztatni tudja. Ez nem baj, hogy ezt csinálja. Az a baj, amit nem csinál, hogy jó a termés, de arról nem olvasunk például, hogy hálát adni az Istennek, hogy adományt adna, Isten dicsőségére adakozna, hogy ezt így mondják, korbánt fizetne a jó termésért, hogy fölemelni a munkásainak a bérét. Tehát sok mindent nem csinál, csak magára gondol, csak a nagyobb csűrre, de a legfontosabb, amit nem csinál, hogy az Istenre odafigyeljen, hogy ki adta neki ezt a gazdagságot. Csak magára gondol. Ennek a gazdagnak az a bolondsága, hogy elfelejti, hogy a legfontosabb dolog ott van a szem előtt. Képzeljünk el egy bolond helyzetet. Meglátogat minket, Valamilyen nagyon híres ember. Én most ezen a nyáron Szécheny Zsigmondnak az afrikai napóit olvasom. Mondjuk, látogasson meg minket Szécheny Zsigmond, a nagy Afrika vadász. Hát miről beszélgetnénk vele? Arról, hogy itt az áruház előtt új parkoló épül? Vagy hogy milyen meleg van? Megtörténhet velünk az, hogy minden fölösleges dologról beszélünk, csak éppen azt nem kérdezzük meg, hogy milyen volt Afrikába vadászni. Előfordulhat az emberrel, hogy olyan vak süket legyen, hogy mondjuk egy híres Afrika vadásztól ne kérdezzen valamit, hanem is vagyunk vadászok, de mégis, hogy milyen volt az első oroszlán elejtése, vagy az első elefánt, hogy valami. Előfordulhat velünk az a bolondság, hogy valakiről, akiről az a legjellemzőbb, hogy ő a nagy Afrika vadász, hogy erre ne kérdezzünk rá. Ugye, hogy nem fordul elő? Jézus azt mondja, Veletek meg előfordul, hogy itt van mellettetek a messiás, és erről a dologról nem kérdeztek, hanem ilyen pitiáner, vagyonelosztási kérdések, ezen a szinten akartok velem beszélgetni. Hát micsoda vakság? Hát micsoda süketség? Micsoda érzéketlenség ez? Nem engem sért, hanem titeket hagy szegénynek, és ti lesztek azok, akik lemaradtak a legfontosabb dologról. Jézus azt mondja a bolond gazdagnak a bolondsága a vakságában és a süketségében van. Fölmerül a kérdés, kedves testvérek, hogy csak az anyagiakról szól-e Jézus, mert hogy maga a példázat az egy kicsit olyan anyagiasnak tűnik, és azt is mondja Jézus, hogy kabzsik vagytok, vagy ne legyetek kabzsik, és hogy ne a földi dolgok szerint legyetek gazdagok, hanem a mennyei szerint, és mindenhol ezek az anyagi képek jelennek meg, de Jézusnak a példázat ennél sokkal szélesebb dologban tanít minket. Mária és Márta története azért jó, ha hozzuk, mert Mártáról egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ő anyagias lett volna. Márta is vak és süket volt, de nem azért, mert az anyagiakra gondolt. Ő neki ott nem a pénz számított, hanem a házi asszonyi prestíz. Valami más. Valami, ami eltakarta előle a megváltó jelenlétét. A bolond gazdag példázatában, illetve a, a kérdező példázatában az anyagiasság volt, a vagyon, hogy hogyan osszák meg, de Mártánál valami más. Valami, ami eltakarja Jézust. Amikor Jézus azt mondja, hogy az egy szükséges dologról szeretnék beszélni, akkor egy sorrendet állít föl, egy prioritást, és azt mondja, hogy két fontos dolog van az életben. Az egyik, hogy ami vállalhatatlan, ami nem illik össze Isten szentségével, azt ki kell takarítani az életből. Erről itt most nem esik szó, de ez is egy fontos feladat. Amiről szó esik, az az, hogy az összes jó, vállalható, fontos, szent, nagyszerű dolgot sorrendbe kell tudni rakni, és az első helyet meg kell tudni hagyni az Isten igényének. A háziasszonynak a háziasszonyság és a takarosság, az örökségben lévőnek, az örökség elosztása, ezek mind lehetnek jó dolgok, de mind legfőjebb a második helyre kerülhetnek, vagy inkább még lejjebb. De az első hely, maradjon meg az Isten igények. Semmi nem lehet fontosabb. Sem az örökség, sem az anyagiak, sem a házi hírnév, sem semmi. Nem lehet olyan fontos, hogy ne vegyük észre, hogy most a legfontosabb, hogy leülünk, nem foglalkozunk semmivel és senkivel, és Jézus Krisztusra figyelünk. Vagyis Jézus példázata azt mondja, nem az anyagiakkal van a probléma, pontosabban azokkal is mindig probléma van, de minden mással is. Az a probléma, hogy nem Jézusra figyelsz először, hanem valami másra. Azt mondja egy másik helyen, egyébként nem sokkal ezután a felolvasott rész után, hogy ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek. Ami a legfontosabb, ami a ti kincsetek, a szívetek oda koncentráljátok. És ha az nem Jézus Krisztusnak az igéje, akkor el fogja takarni Jézust. Semmi se takarhatja el előletek az Isten igéjét. A testélet igét, ami itt van veletek. Mert bármi eltakarja, akármilyen szép dolog, akármilyen hasznos, akármilyen szent ügy abból baj lesz. Olyan lesz kedves testőrök, mint mintha elmennénk Párizsba, hogy megnézzük a monalizát, és nem tudjuk megnézni. És mindegy, hogy miért nem tudtuk, hogy egy szemétkupac van előtte, vagy a turistáknak a hada, vagy letakarták egy lepellel, mindegy, hogy mit akarjál, ha nem tudtuk megnézni, az baj. És hiába érvelhetünk, érvelünk, hogy de, ami eltakart, az legalább szép volt. Ettől most boldogok leszünk. Elveszítettük az utazást, elveszítettük a célt. Elveszítettük azt, ami a legfontosabb lenne. És azt mondja Jézus, hogy én látok egy embert, aki bolond, mert elveszítette azt az érzékét, hogy a gazdagsága, az anyagi vagyona, az itt fog maradni, ezen a földön, és nem jön vele tovább. Kedves testvérek, erről szeretnék még beszélni, hogy helyre tegyük ezt a bolond gazdagot, meg a gazdagságát, mert van itt még valami, amit Jézus megérteni enged ebben a példázatban. Azt mondja, hogy... Az lenne a fontos, hogy minden, ami az életbe fontos, legfőjebb a második, harmadik, negyedik helyre kerüljön, mert az első helyen Jézus van. És azt is mondja tulajdonképpen, hogy ezek ideig való dolgok, hogy itt maradnak. És az a bolondság, hogyha valaki ezt a nyilvánvaló tényt nem látja, és nem tud felkészülni rá. A bolond gazdag azért bolond, mert olyan kincset gyűjt egyébként valószínűleg ügyesen, lehet, hogy ő az év vállalkozója, mindenféle kitüntetésével, van, hogy ügyes, de nem vesz észre, hogy van valami, amit nem szerzett meg, és pedig egy idő után arra lesz szükség. Erre pedig már nem. Hogy itt marad. Hogy mindent megtesz olyanért, amiről ő is pontosan tudja, hogy nem viheti magával. Hogy a határon innen marad majd. És át kell menni a határon. Pehére, banális módon, még aznap este, amikor mindent elintézel. Még csak nem is az van, hogy még évtizedekig örülhet neki, hanem amikor már mindent olyan szépen elintézett, pont akkor vége van. Na, de hát ezt nem lehet tudni. Hát ki az közülünk, aki azt gondolná, hogy a betétkönyvét, vagy a telekönyvet, vagy a vagyonát továbbít? Ezt mindenki tudja. Hát úgy vagy gazdag, hogy erre a kiszámítható, előre tudható dologra nem készülsz fel. Hát bolond vagy, mondja Jézus. Van a Krabának egy. Könyve is, illetve filmje is a nőfelsége pincére voltam, ahol van egy gazdag ember, aki a háborúban, második világháború, aki odáig mindig jól fektetett be, és mindig csak növelte a vagyonát, ott a háború előtt, az ostrom helyzet előtt kétségbe esetem mocsogja, hogy nem festményt, nem aranyt, nem telket, bélyeget kell venni, ritka bélyeget, kicsi, megőrzi az értékét, jól le lehet rejteni, az okniba az ember elrejti. Nem sokra megy vele, de valamit megérez az ember. Azt érzi meg, hogy most egy olyan helyzet lesz, ahol a korábbi gazdagságok nem számítanak, a teleknek nem lesz ára, az aranyat elrabolják, a műkincsek tönkre mennek. Tehát semminek nincs értelme, valami olyasmi kell ebben az ostrom helyzetben, ami átvihető a határon, és a ritka bélyegek azok ilyenek. Ez a bolond gazdag ezt nem vette észre. Hogy valami olyasmi kincsre kellene szükség, ö, szert tenni, ami átvihető a határon. Amit meg lehet őrizni. És Jézus azt mondja, pedig van ilyen. Pedig az Isten igéje ilyen. Az Istennel kötött szövetség, ami a keresztségben megjelünk, az ilyen. Van olyan gazdagság, ami itt marad. Ezt tudjuk, ezt már kipipáltuk. De van olyan gazdagság, ami túlmegy a határon és bolondok vagytok, ha ezt itt nem próbáljátok megszerezni, ha csak addig akartok gazdagok lenni, amíg itt a Földön lehet. Pedig volna olyan kincs, amit begyűjthettek itt a Föld életbe, és nyugodtan várhatjátok a határ átkelőt, mert át lehet majd vinni. Az a bölcs gazdag, aki, hát ha lehet itt is jó módban él és gazdagságban, de van egy olyan vagyona, amiről azt mondja, hogy jöhet itt a határ, jöhet itt a halál, jöhet itt az elmúlás. Nem probléma, mert át lehet vinni. És itt van előttetek, és itt beszél hozzátok, mármint, hogy Jézus Krisztus, az ő ige hirdetés, az ő igéje. Hát ez egy olyan gazdagság, amely itt megszerezhető, és nem érinti a határ. És aki ezt nem vesz észre, az bolond. És Márta se vette észre, és a kérdező se vette észre, és a bolond gazdag se vette észre. Hogy megvan a lehetősége, hogy olyan kincset gyűjtsön, amit a határátkelés, a határátlépés nem fog érinteni. Kedves testvérek, ez a kincs, ez itt van most is. Erről beszéltünk a keresztelőben, de erről szól minden i hirdetés is. Hogy tele van az életünk értékekkel, amit Istentől kaptunk ez Istennek a gazdag szép, teremtett világa, de itt fog maradni. És minden, ami itt szép, és jó, és nemes, mert most a rossz dolgokról nem is beszélünk, a szép dolgokról beszélünk, azok mind itt maradó dolgok, de van itt egy valami, az Isten igéje, ami túlmegy majd ezen a határon, és arra nektek mindenféle esélyetek megvan. És Jézus azt mondja, hát bolondok lennétek, ha ezt a gazdagságot nem szerzitek meg, ha erre nem keresitek az utat, mert az összes többi az mind itt marad, és amiatt nem is fogtok átmenni. Ha átmegyünk majd az Isten országába, ha ott leszünk az üdvösségbe, egyetlen embert se fogunk találni, akiről azt, le, azt fogják majd csuttogni az angyalak, hogy ez azért van itt, mert akkora volt a vagyona. De olyan embert se találni, akiről azt mondják az angyalok, hogy ez azért van itt az üdvösségbe, mert olyan sok embert meggyógyított. Vagy olyan szép épületeket épített. Vagy olyan szép prédikációkat mondott, ezért nem lehet bekerülni az Isten országába. Olyat lehet majd, olyat látnak az angyalok, hogy ez azért van itt, mert már a földi valóságban összekötötte az életét Isten igényével. És ez a gazdagság átvitte őt az örök életbe. Jézus arról beszél, nem elutasító ő, nem, nem a feddés a lényeg, hanem azt mondja, ne legyetek bolondok, hogy itt van a kincs előttetek, itt beszélek hozzátok. És ti valami mással foglalkoztak. Mással, ami ideig egy persze lehet fontos. Bosszantó lehet, hogy az ember az örökségben lemarad, hogy a másik nagyobb részt kap. Na de hát ez itt marad. Lehet, hogy már csak a mai napig van szavatossága. És holnap már az fog számítani, amit én mondok. Kedves testvérek, lássuk ezt a gazdagságot és örüljünk neki. Lássuk ezt a gazdagságot, és éljünk azzal, amit Jézus Krisztus itt a mai napon is elénkbe ad. És mondja azt nekünk is, nektek is, mindannyiunknak, hogy a földi dolgok, a földi értékek mellett, amiért lehet hálát adni, és lehet vele élni háladással itt a földi valóságban, okos gazdagokként, olyan vagyonra, olyan kincsre teszünk szert, amiért nem nevetnek ki, amiért majd ott, abban a valóságban is gazdagok, és Megelégedettek lehetünk. Adja a kegyelem Istenem, hogy ezt a kincset itt, ezen a mai vasárnapon is fölfedezzük, megbecsüljük és azt mondjuk, ez kell nekem. Semmi nem lehet fontosabb ennél az igénél. És ez az a kincs, ami ott is az Isten országában majd számítani fog. Nem nevetnek rajtunk az angyalok, hanem azt mondják, ez egy okos gazdag volt, mert megragadta az Isten gazdagságát. És lám most is az ő rendelkezésére áll. Adja a kegyelem Istenem, hogy így, Fogadjuk meg az ő igéjét, és így vele. Amen. Válaszoljunk Isten igényére, kedves testvérek, fennállva a 220. dicséretünk éneklésével. A 220. dicséretünknek két verszakát, az utolsó két verszakot énekeljük. Ez a 6. és hetedik versszak téri azért én lelkem kegyelmes Istenethez. Ezeket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyi Atyánk, vedd el a mi vakságunkat, süketségünket, bolondságunkat, amivel nem vesszük észre a legnagyobb kincset, még hogyha az tele van, azzal tele is van az életünk. Bocsáss meg minden órát és minden évet és minden olyan élet szakaszt, amikor nem vettük észre, mennyire meggazdagította az életünket olyan gazdagsággal, ami túlmutat ezen a földi valóságon. Megköszönjük neked azt a gazdagságot, azt a jólétet és békességet, amelyben élhetünk. Az e földi, az ideig való, az itt maradó értékeket is neked köszönjük meg. De köszönjük, hogy nem csak ennyit hoztál, hogy nem csak ezen a földön, ebben a földi létben reménykedhetünk a Krisztusban, hanem... A hozzád fűződő viszonyunk, a veled való szövetségünk túl vezet minket ennek a földi életnek minden határán. Ezt az itt is, ott is gazdagságot, ezt az itt is, ott is szövetséget köszönjük neked, hogy már veled lehetünk, hogy téged hallgathatunk, és veled maradhatunk a mennyei otthonban is. Az, hogy ennek a hite és reménysége bátorrá, állhatatossá, hitvallóvá tegye a szívünket, az életünket. Ha tudjunk minden dolgunkkal, cselekedetünkkel, egész életünkkel vallást tenni melletted. Hozzátartozunk, a te vagyunk, a te igédet hirdetjük egész életünkkel. Így kérünk áldást az életünkre, hogy áldással lehessünk sokak számára. Áldást kérünk a gyülekezetünkre is. Köszönjük, hogy oly sok lehetőségen keresztül hirdethetjük az igédet. Itt, ebben a szépen felújított templomban, de a város sok részén, sok helyzetében, sok közösségében is szólhat a Te igéd, szólhat a Te evangéliumod, embereket vezethet üdvösségre, a Te békességedre, a Te szeretetedre. Így köszönjük meg az intézményeket, a különböző lehetőségeket, a sionházakat, a különböző missziós alkalmakat. Hisszük, Urunk, hogy mindben a Te akaratura cselekedhetjük és a Te dicsőségére hirdethetjük. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, azokért a barátainkért, ismerőseinkért, akik ezekben a hetekben, hónapokban nehéz utat járnak meg. Így imádkozunk a gyászolóinkért is. Újra és újra megállunk egy-egy testvérünk koporsója mellett. Urunk, ebben a nehéz helyzetben a te vigasztalásodra van szükségünk. A gyászolóknak is és a vigasztalóknak is. Urunk, te szólaj meg a nyitott sír felett, te hirdesd az örök életnek a feltámadásnak igéjét. Ugyanígy kérünk a betegeinkért is, mert ott is a te igédnek van csak igazán ereje. Gyógyíts, vigasztaj, adj reménységet betegnek, hozzátartozónak, orvosnak, ápolónak, mindenkinek, aki az élet szent terhével, az élet szent feladatával foglalkozik. Úrunk, segíts nekünk, hogy erősek legyünk a próbatételben, hogy semmiért el ne hagyjunk téged. Így imádkozunk a magányosokért, a megfáradtakért, Azokért, akik az elmúlt hetekben, hónapokban nehéz helyzeteket éltek meg, de imádkozunk azokért is, akiknek az élete tele van hálával és örömmel, az öröm és a hála és a jólét se választon el tőled. Imádkozunk a városunkért, könyörgünk országunkért, nemzetünkért, az egész nagy közösségért, itt és a határon túl. Így imádkozunk a körülöttünk élő népekért is, a földrészünkért, az emberiségért, Urunk, Te vagy a történelmnek, az Ura, mutasd meg a Te hatalmadat, a Te fenségedet az egész világnak, hogy az angyalokkal és a mennyei seregekkel együtt valljuk, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes, mind az egész föld az ő dicsőségével. Amen. Most egy rövid csendes percbe vigyük, egyen-egyenként is imádságainkat Isten elé. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva, és együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földöd is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tél az ország a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Tudatom az adakozás testvéreim, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után pedig Istennek népe a türelem és a vigasztalás Istene. Adjon nektek, adja meg nektek az Isten, hogy kölcsönösen egyetértésbe legyetek egymással, Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsérjétek a mi Urunk, Jézus Krisztus Istenét és atyát, Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit! A kiáratoknál a megszokott módon hirdető lapokat találunk, amelyen gyülekezetünk alkalmai föl vannak sorolva. Éljünk ezzel a lehetőséggel, és vigyünk azoknak is, akik most nem tudtak eljönni a templomba. Az előttünk lévő héten is tartjuk a megszokott alkalmainkat, a jövő vasárnap pedig már a megszokott rendben tartjuk az istentiszteleteket, a város szerte itt a templomban kilenckor, 1-kor és este 6 órakor tartunk istentiszteleteket. a 9 órás istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentiszteletet is tartunk a gyülekezeti központban. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Az elmúlt héten búcsúztunk Szente Lászlótól és Szente Szántó Lajosné vecsei Ilona testvéreinktől. Halottaink Darányi Albertné könyves Erzsébet, aki 86 éves korában ment el a minden élő kutyán, Temetése 6án, hétfőn, 1 órakor lesz a köztemetőben. Lacai Tamás 71 évet élt testvérünk temetése, szintén 6án hétfőn, 15 órakor lesz a köztemetőben. Vesző Attila 41 évet élt testvérünk temetése 7 én kedden, 9 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradt családtaokat, hordozunk őket, mi is imádságban, gondoljunk rájuk és szeretetünkkel, imádságainkkal, vigasztalásunkkal vegyük őket körül. Örülünk az örvendezőkkel, házasuló jegyeseket is hirdetünk, másodszor hirdetjük Vida Gergőt, aki egyezte Kun Kitti Enikőt, és harmadszor hirdetjük Lődőr Kristófot, aki jegyezte Bak Biankát, Isten áldja meg az ő tervezett házasság kötésüket. Köszönettel hirdetjük az adományokat, az elmúlt héten mintegy 1 millió 300 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. A két nagy kiemelt vállalásunk, adakozásunk a templom felújítására és a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ felépítésére szól. A templomra összesen 23,5 millió forint adomány, a, a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központra pedig 7,3 millió forint adomány érkezett az elmúlt. Évben Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreinket megtaláljuk a hirdető lapokon, csak egy-egy szót, egy-egy gondolatot emelek ki. A nyári szünetben péntekenként 5 órától tartunk ifit az élőben az ifjúsági galérián, várjuk szeretettel a fiatalokat. Most indul az ifjúsági tábor, ez is az ő programjuk lesz, és 18-án Budapesten az az a Nap rendezvény is, ami viszont még online lesz megtartva. Ebbe be lehet kapcsolódni. A diakoníl központ Július 1-től csütörtökönként lesz csak nyitva, 9-től 12 óráig, a Sion házban pedig szociális gondozó és ápoló munkatársat keresünk, ha valakit ez érint, és valaki szeretne ebbe bekapcsolódni, megtalálja a megfelelő adatokat. Hirdetjük, hogy a Marosvásárhely Alsóvárosi református gyülekezet tagja Nagy Hermina Judit, július végétől, tehát e végétől szeptember elejéig Erasmus ösztöndíjon lett Kecskeméten, és ebben az időszakban albérletet keres. Aki segíteni tud neki, kérjük, hogy jelezze ezt a Marosvásárhely Alsóvárosi Gyülekezet lelkipásztorának, Imre Jenőnek. Az e-mail címe a hirdető lapon <kül> szerepel, tehát ez a két-három hónapos albérleti lehetőség, amit keres, Testvérünk Erdéből, ha valaki tud segíteni, kérjük, hogy ezt tegye meg és közvetlenül keresse az alsó városi gyülekezetet Marós helyen. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig kedves testvérek a záró énekünket énekeljük. Ez a 257. dicséret lesz. A 257. dicséretünk a hónap éneke, mivel ismeretlen az állam, vagy keveset énekeljük először, előjártiként hallgassuk meg a... A dallamot, és utána énekeljük a 257. dicséretünknek három versszakát az elsőt és az utolsó két verszakot. Az első itt kezdődik majd. Ne hagyd elesnem, felséges Isten.